0: Præsident Joe Bidens store klimabevilling fra 2022 forslår ikke, hvis USA altså skal komme i mål med en halvering af landets udledning af drivskasser i 2030. Der skal gribes mere drastisk ind, og det gør den amerikanske Miljøstyrelse EPA nu. Onsdag fremlagde styrelsen en række forslag til nye regulativer, der skal nedsætte den øvre grænse for bilers CO2-udledning til så lavt et niveau, at det skulle blive rentabelt for bilindustrien i USA at sætte sig på elbiler. Og det betyder, hold nu fast, at to ud af tre nye personbiler i 2032 bliver en elbil. Kan vi få en optur? Det kan jeg garantere. Mit navn er Anna von Sperling, og det her er Radio Information. Og jeg kan godt sige det med det samme. Jeg er lidt småtræt, men jeg har en meget, meget god grund til det. Jeg har nemlig set den nye Netflix-serie Bif så langt ud på natten de sidste par dage. Det har vores anmelder Bodil Skovgård Nielsen også. Lyt med, mens vi snakker om den. Præcis som vi har talt om den over frokost og under lige at skulle faglige spare og i sms'er under morgenmødet. For tv-serier er blevet et socialt fænomen, og er du ikke med i det fællesskab, så er BIF en fremragende anledning til at hoppe på. Men allerførst skal vi tale om nogle ord, som Emmanuel Macron sagde under en flyvetur til Kina, og som har fået en Helt del op under loftet. Men hvad var det egentlig, han sagde? Man kan nærmest stille sit vække efter reaktionstiden, når den franske præsident hypper sin kephest og mere europæisk suverænitet og dermed udfordrer det tætte transatlantiske bånd. Hej Thor Kæller.
1: Goddag, bonjour.
0: Og uh, bonjour igennem fra uh, Paris. Uh, hvad går det uh, ringer denne uge?
1: Ja, det har ringet hele ugen. Yeah. Uh, Bimble bamble. Uh, de fleste synes nok, det er lidt for tidligt på dagen. <laughs> men, uh, men, men ja, det, det, det har været sådan en, en, en klassisk uge, kan man sige, i, i fransk udenrigspolitik, hvor man har sagt noget kontroversielt, og så får man smæk uh, fra alle sider.
0: Ja, tag os lige tilbage. Emmanuel øh, Macron fik for skade at øh, øh, give et interview til franske Lézéko, er det det, det hedder? Lézéko. også blev bragt i Politico i bider. Hvad var det, han sagde?
1: Ja, Macron, han var på tur i Kina i sidste uge, øh, flere dage, hvor han tilbragte mange timer sammen med den kinesiske præsident øh, Xi Jinping. Og øh, han havde også taget EU-kommissionens formand øh, Ursula von der Leyen med, for ligesom at give det sådan lidt øh, europæisk dybde og sige, det, det er Europa, der er på tur her. Øh, de så så ikke hinanden ret meget, fordi Macron, han var klinet op af den kinesiske præsident det meste af tiden. Øh, men sådan er det jo på den slags ture. Det var også to statsoverhoveder, og det er von der Leyen ikke, osv. Men... Efter det her, så sætter Macron sig så op i det franske præsidentielle fly på, på vejen hjem, og giver så et interview til tre journalister. Jeg tror, det er to franske og, og en fra det internationale politiske medie Politico, hvor han taler om en hel masse kontroversielle ting. Han taler om Taiwan, han taler om Ukraine, og så taler han om det her med europæisk autonomi, suverænitet, hvad man nu vil kalde det for, som virkelig er et af hans vigtigste punkter, og som har været et af Frankrigs vigtigste punkter igennem rigtig, rigtig mange år. Han kommer så til at give indtryk af, at det der med Taiwan, det er måske ikke så vigtigt for for europæerne. Uh, her synes jeg, det er vigtigt, at man så læser hele interviewet med Lesico ja. i Lesico fordi at uh, han, når skal man sige, når man tager løstrevne bidder ud af interviews, så virker de altid anderledes end hvis man lige får resonnementet og forklaringen med uh, undervejs. Uh, men, men han siger altså, at, uh, at, at at Europa ikke har nogen Interesse i at accelerere udviklingen i forhold til Taiwan. Mm-hmm. Altså, at man ikke skal være med til at køre det her, for det her til at køre op i en spids. Uh, og så taler han også om det her med, at man skal ikke være. Uh, altså, Europa skal ikke være uh, vasaller af af, af USA og Kina for, for den sags skyld. Man skal ja. føre sin egen politik, og man skal blive, øh, forsøge at blive den her sådan, tredje pol i, i, i den her multipolære verdensorden, som tegner sig for det 21. århundrede. Den vej går gennem mere uafhængighed. Vi skal kunne mere selv og der er vi egentlig på vej hen, synes Macron også, at sige i interviewet, sådan den ideologiske kamp, jamen den har Frankrig og han øh, vundet, siger han øh, i det her interview. Og så øh, var fanden løs i Laxegade, Østeuropa, øh, øh, var meget kritiske, særligt fordi de jo er direkte under beskyttelse af USA, og øh, meget nødigt til at øh, forholdet til USA bliver dårligere. Og USA, jamen, der var der også kritiske stemmer, godt nok ikke fra det hvide hus, de forsvarede faktisk Macron, øh, men... Øh, men nogle af de her, som er lidt mere... Ja, fordi du, du
0: siger typer. du lige, at man skal huske at læse hele interviewet og man skal huske at forstå, hvor Frankrig øh, ligesom står, og også historisk har stået og alt det her. Men dem, der øh, øh, læste ham øh, som øh, fandenlæser af Bibelen, hvad var det, de hørte ham sige?
1: De hørte ham sige, jamen, vi... Europa, vi er ligeglade med, med Taiwan, det er langt væk, øh, og vi skal først have noget business med, med Kina, og, og vi skal sælge nogle øh, franske fly. Øh, det var sådan deres læsning af, af Macron. Altså, at han er parat til at sælge sådan, øh, de politiske interesser i forhold til det her, altså det her med, at vi støtter andre demokratier, som, som Taiwan jo er, og som Kina bestemt ikke er. Øh, og, og vi jo for eksempel også har Ukraine lige tæt på os, hvor amerikanerne har støttet os vise Vice versa, jamen så bør europæerne jo selvfølgelig også støtte øh, det amerikanske opgør med Kina i det sydkinesiske hav. Ja. Øhm, og, og derfor så læser de jo Macron som sådan en, en fransk mand, der allerede har taget retræten inden af, af kampen med at kampen er gået i gang. Ja.
0: Og ikke mindst i de tyske medier var der voldsomme reaktioner.
1: Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi tyskerne øh, har jo selv haft en større erhvervsdelegation derude i efteråret. Øh, og lige nu, der er øh, Annalena Baerbock, den tyske udenrigsminister, så en, 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 en tur i Kina. Øh, tyskerne investerer øh, også heftigt i øh, Kina i øh, erhvervslivet Derover, For eksempel så har en øh, kemikaliefabrikant lige investeret 10 milliarder euro frem mod 2030 i en kæmpe fabrik derovre. Øh, men, øh, men, men, men det er det her med, som Macron han altid insisterer på... Altså, tale lige ud af posen og sige, hvad han mener. Det gør tyskerne ikke. Det er ikke deres stil. (laughs) Men men under overfladen, der gør de jo faktisk fuldstændig det samme som som franskmændene, hvis ikke mere i forhold til at være økonomisk afhængig af Kina. Hvis man ser på talene fra det tyske statistikkontor, jamen så er Kina Tysklands vigtigste handelspartner. Altså, man er fuldstændig filtreret ind i, i, i Kina på kryds på og tværs. Den tyske bilsektor er totalt afhængig af salg derovre også. Mm. Og, og derfor så kan det virke sådan lidt, hvad skal man sige, sjovt, at, at kritikken kommer fra Berlin. Man skal nok også lægge mærke til, at, at den bliver hævet op. Altså, det er de mest kritiske stemmer, der bliver hævet frem, mens de sådan lidt mere. Bom, bom, det går nok, agtige stemmer måske ikke får så meget medietid. Men, men, men der var i hvert fald massiv angreb på angreb på, på den franske præsident fra rigtig mange sider. Ja. Så kom der så en melding om senere på ugen her, at Macron han står faktisk ved alt det, han har sagt. Så der er ikke noget med at trække i land.
0: Nej. Altså, en del har så selvfølgeliget bekymret også for, hvordan, hvordan hører Washington den her, de her meldinger. Uh, og det er jo selvfølgelig uh, jo ikke mindst i forhold til deres engage- fortsatte engagement i, i Ukraine. Men du sagde lige indledningsvis, at, uh, at, at der har reaktionerne ikke været så, uh, så, så skarpe.
1: Ikke fra uh, det ved hus. Nej. Uh, de, t- de tænker jo nok deres, kan man ja. sige. Uh, og, og de har jo aldrig været sådan specielt vilde med den der sådan, idé om, at Frankrig fører sådan, sin egen sådan, fuldstændig selvstændig uh, udenrigspolitik eller at, at EU skulle begynde at fra uh, fra Washingtons linje. Uh, og det er jo også det, som det handler om det her. Det er... Hvor tæt skal vi europæere ligge på den amerikanske linje i udenrigspolitikken? Yeah. Skal vi ligge fuldstændig klinget op af hinanden, altså være potterpande, eller har vi nogle gange nogle andre interesser i verden end dem, som amerikanerne har? Det er, det er den store diskussion, det her i virkeligheden er.
0: Yeah. og som jo fik en ordentlig skud efter, at vi så, hvad der skete, da da Trump blev præsident, og vel også, hvad skal man sige, er blevet revitaliseret her her nu, hvor der jo sker ting og sager i New York omkring Trump og støtten til ham og sådan noget. Det er vel også den sårbarhed, som Macron taler ind i?
1: Ja, og det er jo altså... Det er en, en gammel fransk fortælling, det her. Lige siden de Gaulle har øh, Frankrig advokeret for, at Europa skulle øh, skabe sin egen intensitet, når det kommer til udenrigspolitik. Man skulle ikke følge amerikanerne blindt. Øh, man så det med, øh, med Irak-krigen, hvor franskmændene ikke gik med, og amerikanerne så begyndte at kalde øh, french fries, altså pomfritter, for freedom fries i stedet for. Yeah. Øh, og, øh, og, øh, og det er en gammel øh, fransk hephest, som bliver hyppet her. Det er ikke kun Macron, der siger det her. Det har alle franske præsidenter gennem tiden sagt. Ja. Så det er ikke noget nyt, Og hvis man bliver overrasket over det her, så har man ikke fulgt med i europæisk politik de sidste 100 år. Men Trump var jo lige præcis nærmest i forhold til den agenda for Macron en god nyhed, da han kom til, og da han var der. Fordi at han jo gav europæerne syn for sagen. Hvad sker der, hvis amerikanerne desengagerer? Hvis de ikke længere er interesseret i at kæmpe de kampe i Europa og beskytte os mod de ydre fjender, der er. Jamen så er der jo lige pludselig en grund til at på mere europæisk autonomi, altså mere strategisk autonomi, hvor vi er i stand til at handle selv. Yeah. Så kommer øh, Biden så tilbage, og øh, er den gode, gamle, øh, sådan, øh, hvad skal vi kalde det, lysbilledfarvede udgave af Amerika med Blue Jeans og Blue Springsteen, <laughs> og vi, vi er tilbage det gode, gamle igen. Mm. Og så er det selvfølgelig sværere for franskmændene at få ørenled for det her argument, fordi jamen, amerikanerne siger, we're back, og og, og det har gjort det svært for Macron at sælge den store fortælling om UUC amerikanerne er lige ved at at forlade os og også ved at smutte Så har vi så set nogle udviklinger de sidste par år, der også har ført til, at der er kommet yderligere skub bag det franske ønske om mere autonomi, særligt den her Inflation Reduction Act i USA, som er en statsstøttepakke, som særligt hjælper den grønne industri og som har til formål at trække virksomheder og investeringer til fra udlandet ved at give skattelettelser til de her virksomheder og gøre det meget attraktivt for dem der blev franskmændene rigtig vrede, fordi de synes, det var et angreb på Europas økonomiske model, og ja. derfor så besluttede de sig for, at vi skulle lave noget af det samme i Europa, og det har man så også fået gennemført på, på rekord, kort tid, tre måneder, hvor man nu åbnet for nye muligheder for, for statsstøtte i Europa. Man har også tidligere set, at der er blevet indført flere handelsdefensive instrumenter i Europa, også en fransk kæphest, og man har også begyndt nu at arbejde tættere sammen i forsvarsøje med, man vil købe ammunition sammen, osv. Så, videre. så Derfor tror jeg, at Macron egentlig er sådan relativt tilfreds med, hvordan udviklingen er i Europa. Man er på vej mod det her, som, som franskmændene gerne vil, og som de mener er dybt nødvendigt, når man ser på alle de ting, der foregår rundt om os. Ja. Og derfor så kommer hans frygt så i det her interview, som er, hvad nu hvis Taiwan-krisen går op i en spids, ja. og det ødelægger alt det forarbejde, Europa har gjort for at forsøge at blive den her tredje pol i, i verden. Altså hvis vi lige pludselig står i en situation, hvor vi bliver tvunget til at sende øh, Charles de Gaulle-skibet øh, til, øh, til øh, det sydkinesiske Øhav, og jeg ved ikke, om vi skal have Olfert Fischer eller Salem på, øh, på øh, ud og flyde, men, men, men det ønsker man fra fransk side ikke sker. Altså man ønsker ikke at accelerere hen mod et punkt, hvor der kommer en konfrontation mellem de store magter, hvor vi utilsigtet bliver en del af det. Man ønsker ja. at købe tid, sådan så vi får mulighed for at ruste sig, jeg det er overført betydning, ja. øh, men, men også i reelt betydning, altså oprustning, til den her nye verdensorden, hvor vi europæere skal kunne spille en, en rolle i det. Ja. Øh, så det er den frygt, han udtrykker, det er, at vi bliver væltet med af historiske begivenheder, som vi ikke selv mestrer, hvis vi ikke øh, forsøger at sænke tempoet en lille smule i verdens vilde udvikling lige nu.
0: Oh, kæmpe spørgsmål, og øh, vi vender tilbage til dem løbende, det er jeg fuldstændig sikker på, Tor, men det er hvad vi øh, nåede lige nu. Vi snakkes. Det gør vi. Tusind tak. Hej, Bolil Skovgaard Nielsen. Hej, Anna. Jeg har en fornemmelse af, at stort set alle folk, jeg kender, går rundt og er sådan lidt zombier, fordi de bruger deres netter på at se bif i de her dage.
2: Ja, yeah. der er jo... Øh, streaming har jo også sådan et... Gridlock for tiden, hvor vi, er ma- vi bliver nødt til at blive ved med at have HBO-abonnementer for, når The White Lotus er slut, så skal man se Succession, og så skal præcis. man se det næste. Og det nyeste, man kan se, er altså Beef på Netflix, ja. Så man til gengæld kan binge og se alle sammen. 10, alle...
0: 10 uh, afsnit. Lige præcis. Uh, og allerede blevet udnævnt til den bedste dramaserie på Netflix nogensinde.
2: Ja, og det er sjovt ikke, fordi den var i virkeligheden først præsenteret som en komedi Og nu er det sådan noget med, at de har ændret deres indstillinger til emmy nominationer og nomineringer, den der store tv-pris i USA, til at gå fra fra komediekategorien til faktisk at indstille skuespillerne i drama-kategorien. Og det siger lidt om, hvor mærkelig en en serie det også er. lige Hvad handler den om? Forestil dig, To mennesker, der kører i bil, mm-hmm. i nogle store biler. En af dem har en rød, gammeldags sådan lidt ramponeret truck, hvor ting øh, ryger ud af. Den anden er en, øh, en kvinde, der har en øh, hvid og altid vasket SUV også sådan en stor bil. Manden, Danny, øh, en koreansk, øh, amerikansk handymand, der ikke har særlig meget øh, held med noget som helst. Som Han...
0: vil at kalde sig selv entreprenør. Ja. ja. Øh. <laughs> Men ret øh, ikke nogen god handymand heller. Nej, kan man han på, skal sætte ja. skilte
2: lige op, og det, han kunne måske godt bruge et passer. Ja. <laughs> øhm, han ø, har lige været inde i en sådan en agtig forretning, sådan noget, Silvan et eller andet, og forsøgt at ø, returnere et par weber bordgrill ting, mm-hmm. som, han har, som han har. Nu griner jeg, men det er ikke sjovt, men det er også sjovt. Han har forsøgt at begå selvmord ved et par grill øh, i, i, sin, i sit lille værelse. Kolilte forgiftede sig Kolilte selv. Kolilte forgifte sig selv. Altså. Sådan lidt halvhjertet. Øh, halvhjertet selvmordsforsøg.
0: Øh, ja, fordi han også købte en kolilte-alarm. <laughs> ja. Så han,
2: så han er sådan, at nu skal der. Så hoster han en enkelt gang, og så er han sådan, at ej, ej, ikke alligevel. Ja. Så forsøger han at retunere de der grill-ting, Han kunne ikke finde så Nu er han lidt sur på vej hjem. Øh, da han skal bakke ud af parkeringspladsen, så her, kvinden i Eshuvina, han ved endnu ikke, at det er en kvinde. Hun øh, dytter af ham, fordi han ikke lige får øh, tjekket spejl, skulder, blink. Ja. Øh, hvad hedder det? Og øh, hun rækker simpelthen en stor, fed fuckfinger ud til ham, og så begynder det vilde race. Så er der ellers direkte adgang til alle affekterne og de to øh, Gennem vilde veje, og det ene og det andet har det vildeste Road Gennem rage. Ja. Gennem bed. Ja. Og lad mig sige det sådan, hvis man bor i København eller en anden stop i Danmark, så, så er der ikke sådan meget langt fra den scene til cykelstigen kl. 8.10 om morgenen. Nej. Muligvis heller ikke langt fra, hvordan jeg selv har opført mig i et kryds omkring Øster på station. Mm. Mm. De to, de har en beef fra her ja. af. Og, øh, og der sker alt muligt og det optrapper selvfølgelig og man har altså, der er øh, vrede og ned og nag
0: mellem de to. Ja. Og det går så utrolig mange sæsoner eller utrolig mange afsnit med som sådan en subtekst, ja. øh, men det er jo så også nogle miljøskilninger. Det ja. ja,
2: fordi Danny her, som er spillet af Steven Jun, øh,
0: som øh, fandt
2: ud af, at jeg også har været med i The Walking Dead. Øh, Det har han nemlig. Som, øh, som jo var sådan før, før igen, en serie, vi alle sammen så for nylig The Last of Us. Mm. Så var den den store zombie-sag. Nå, men han, øh, han spiller sådan en. altså sådan noget. Øh, sådan lidt arbejderklasse, lav middelklasse, koreansk fyr, hvis forældre... Ham, han har altså sådan lavet meget rav i den. Han er ikke så heldig. Nej. Og han er heller ikke så god til noget som helst. Øh, og prøver at klare sig lidt igennem. Og det er selvfølgelig også et, øh, noget af et klasje han som møder i ja. Amy, som er Om der, der er
0: den forfærdelige situation, at de ja. har haft et motel, som ja. han har lavet noget lort, og derfor har forældrene mistet motellet, ja. og nu er de tilbage i Korea. Ja. Så der er vi ved lidt tilbage til at det er jo Asian Americans det ja. her, men der er en, en, også en sådan baggrundshistorie Præcis. omkring sådan migrantbarns Præcis. forpligtelse Præcis. over sin forældre, ikke? Og
2: det får sin helt sådan styre modspejling i Amy den her til synlærende en privilegeret kvinde, som sådan en rigtig LA-type, der har sådan en... Hun har sådan en irriterende hat. Det er sådan en en hæklet bøllehat i sådan noget cremefarvet cashmere et eller andet. Den er så irriterende at kigge på. Og det er er den dummeste hat nogensinde. (laughs) Hun har selvfølgelig sådan en... Det hedder Koyo House, sådan en plantebutik et eller andet, hvor de sukulent, dyre sukulenter... Og sådan, hun har en business med det der. Man kan ja. lige forestille sig sådan nogle smoothie-typer køb
0: ja. Alt det der.
2: Hun, hendes forældre har i virkeligheden også en migrationshistorie. Hun er også fra Korea, og der er sådan nogle, hun siger senere sådan nogle ret vilde ting med, at hendes mor aldrig havde hørt øh, fugle synge, fordi de var øh, udryddet sådan noget, under øh, krigen, før de ja. flygtede til, eller flyttede til USA. Nå, men... Øh, i hendes ægteskab, hun er jo businesskvinder prøver at sælge sin virksomhed, så hun kan stoppe med at arbejde hele tiden, ja. fordi sådan her lyder hendes stemme hele tiden. Mm-hmm. Hun er gift med øh, også en rigtig irriterende karakter, en øh, japansk-amerikansk fyr, som er stay-at-home dad, og kunstner, han laver simpelthen de grimmeste <laughs> vaser, som ligner sådan nogle forstørrede fundelorte med glimmer på. Ja, en lort med herpes, er der en, ja. der er en
0: positiv, der kalder ja. Og
2: det har han ret i, ja. den ja. positiv. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og som hans forældre var sådan nogle des- japanske designer, der lavede sådan nogle dyre stole, og, mm. og øh, det går jo øh, Han er ligesom vant til at øh, have i øh,
0: hovederøv. Og Men også... Total neurotisk og anspændt ikke mindst fordi han ligeovre skal leve op til den der øh, kendte far, ikke? fuldstændig ja. fuldstændig og
2: øh, alle sine idealer om beige øh, hvad hedder sådan noget forældre øh, f- pasning ja. og øh, legetøj og stimulering af deres ja. barn og det ene og det andet
0: ja. hvad var den, hvad ja men var vi på? var vi var ved og hun, hun har spillet øh, Amy af Ali ja. Wong ja som, som er, er en ret en... sjov stand opkommende. ja
2: og som har sådan en hun er sådan en ret øh, hun har sådan et nedstiger blik, også når hun er standen. Hun har sådan ret øh, staccato show Ja, det er rigtigt. Øh, og sådan ret... Sådan, nu skal jeg fortælle dig, hvordan tingene hænger sammen. Sådan hele tiden lidt på nippet til, til at vandvide lyser ud af øjnene. Ja. Og det spiller hun også rigtig meget på i den her serie. Men så... Har hun, så er hun bare så sindssygt godt instrueret, eller jeg ved ikke, hvad det er, fordi der bliver ved med at være nogle trækninger i hendes øjne, mm-hmm. hvor man er sådan, der er noget mere i det her vanvitt, der ikke bare er sjovt. Og det er det, der er med serien, når den ligesom så ruller ud af, og nogen, hvis Roach Rage så får ting til at sprække, og, altså det går virkelig galt, sådan hvad, det, hvad der ikke sker af løgne og af optrappning af den her konflikt, så er der hele tiden noget meget større på spil, som handler om jeg er ikke engang færdig med at finde, sådan, finde ud af, hvad det handler om, om sådan om ensomhed, om hvad vi, hvad vi egentlig er ved med vores liv, mm. og hvem, hvor, kan, man, kan man blot så for nogen, hvad er meningen med det hele? På et tidspunkt mm. er der en, der siger, øh, de har sådan en mærkelig samtale om, hvad meningen med det hele er. Og så er der en, der siger sådan noget, vi er bare slanger, der bider os selv i halen mm. hele tiden, øh, i, i, i al evighed. Mm. Og det er jo også det, der sådan sig den, sådan ved alverden, hvad, hvad render vi rundt og laver? Ja.
0: Der er også en utrolig rørende scene. Den er sjov, ja. fordi den jo er en komedie, og den er sådan en, der er ud af øh... forviklinger og sådan noget. Ja. Men, men så er der sådan nogle, sådan nogle hvor den ligesom tager en i et helt andet sted hen. Æh, vores øh, alt muligt mand slags entreprenør, <laughs> han opsøger en kirke på et tidspunkt, ja. hvor han så kommer ind, og der står en, ja. et par og synger en sang om Jesus, og så begynder han bare at græde. Ja og jeg begyndte at græde, ja. og jeg tror, at han, altså, den virkelig ja. sådan, tager ind nogle steder hen, som, øh, hvor man er meget uforberedt, fordi man ligesom er inde i det der øh, format. Fuldstændig,
2: og så senere så bliver han selv sådan, øh, bandleder i den der kirke, ja. som han så investerer, han prøver også at fub dem lidt for nogle penge, efter at have haft det der sådan, emotional breakthrough. Og så spiller han, for det er da også så mærkeligt, at man ved ikke, hvor man har sin så spiller de sådan en øh, rock cover version af Amazing Grace. <laughs> <laughs> som, som igen er sådan sært rørende, og man er sådan, hvor, hvad, hvem, hvor? Ja. Øhm, Der er generelt sådan et soundtrack på, som jeg sådan, er sådan helt, helt sådan... Øh jeg havde glemt, jeg havde den knap, inden i noget 2008-agtige hits. Sådan noget, der var sådan et band, der hed Kino, som Der havde altså sådan et hit, der hed Everybody's Everything's Changing, eller sådan noget et eller andet. Men dem er der også pludselig et nummer af. Og sådan, noget, sådan et, øh, et one-hit wonder, der hed Hubestank, med sådan The Reason. Hvis man googler dem, så kan man, kender man de der sange, okay. som er så dårlige. Men også sådan, altså, der er sådan noget kajtet ømt hele tiden ja. over lyd og billede og musik, ja. som, som hele tiden rammer sådan, så akkurat skævt, at det er meget, meget rørende. Ja. Ja. Derudover, nu har jeg set den færdig i, ja. i går aftes. Ja. Ikke? Jeg vil bare sige, at man har lyst til at sætte den forfra, fordi øhm, læg mærke til kraverne, vil jeg bare sige.
0: Læg mærke til kraverne. Og det er ikke en spoiler. Det er ikke en spoiler. Godt. For det diskuterer vi jo meget de ja. her dage. Det efter at. Øh, det kom... Hvem var det? L.A. Times, Hvem var
2: det? LA Times, jamen, det var jeg selv offer for. Okay. Jeg ser jo netop Succession. Ja. En, endnu en stressende tv-serie, som oh, gør, man HBO. ikke kan kigge... Yeah. Uh, ja, på HBO, som gør, man ikke uh, kan kigge væk. Og uh, der skete noget vildt i afsnit 3. Yeah. Uh, L.A. Times havde spoilet noget i en overskrift fra deres resume, som kom ud tre minutter efter afsnit overhovedet havde haft premiere. Yeah. Så brokkede folk på Twitter blandt andet så over, at de havde spoilet. L.A. Times havde spoilet her. Yeah. Men det brokkede folk så over med et screenshot... Er det spøjlet? <laughs> så, så jeg fik afsnittet spøjlet af brok over.
0: Spoiling. Over spoiling. Ja. Og nu er der en kæmpe diskussion kørende om spoiling. Og det er lidt interessant, fordi jeg sad faktisk lige og øh, var inde og kiggede på øh, kommentarerne inde på, øh, på hvad hedder det, iTunes, øh, mm. hvor... At man anmelder radioinformation. Det gør jeg engang imellem. er særligt i dårlig humør. I er så søde. Ja. Nå, men der står i hvert fald en af dem, der siger, jeg elsker Christian Mongo, når han er herinde, men jeg kan næsten ikke holde ud at høre det, fordi han kommer til at spejle. Og så tænker jeg, den Christian Mongo altså, hvad hedder det, filmen gennem 25 år, meget spoilersensitiv. Mm-hmm. Men han siger jo selvfølgelig noget. Ja. Altså, hvad, er der også et skred i, hvad man synes er et spoil? Altså Ja, altså, også. jeg tror også, at han har noget at gøre med, at vi har sådan
2: nogle tv-serier og, og filmmedier, som i det er i hvert fald min sådan lille lommeteori, ikke? som angler så meget af vores opmærksomhed, fordi der er så mange tjenester, så meget. Det er ja. så nemt at sidde og scrolle lidt på en mindre skærm ved siden af. Som, og det gør noget af min teori i hvert fald. Hvis sådan, øh, at de skal man skal underholde os være på med et plot twist ja. og overraske os hele tiden. Det vil sige, at der er simpelthen flere, flere ting, du kan Eller ja. øh, altså sådan spojle. Og, og samtidig bliver man jo også nødt til at sige. Altså man kan jo ikke, bliver til at sige, hvad ting handler om, ja. for sådan at tale om det på en eller anden måde. Men det er sådan noget. Jeg tænker, det også har ikke noget at gøre med en, en sådan nærmest ophidset medieproduktion ja, at gøre. Det tror jeg rigtigt. Og det er sjovt, for det er jo slet ikke et problem. Altså, jeg skriver meget litteraturkritik og har aldrig sådan hørt nogle klager over, at jeg er et eller andet. Det er som om, Ej. det slet ikke fungerer Ej. på samme måde dør. Det er rigtigt. Det er Også rigtigt. selvom man skriver om en ny bog eller sådan noget. Eller slet jeg ikke nok thriller.
0: <laughs> det var bottleren! Ja. Ja. Æ, Bodil, uh, Skovgaard Nielsen, vi når ikke mere. Gå ind og se Bif. Ja, på Netflix. På Netflix. Tak skal du have. Hej I, Rune. Hej Anna. Æh, du har en optur
3: over for USA. Vi har en optur fra Amerika, og vi må ellers erkende, at både med deres altså barnagtige nye sag mod Donald Trump og med Joe Bidens vrøvlerier til påskefesten i det hvide hus, har de givet os lidt øh, nedtur og lidt svedetur på det sidste. Ja. Men bummelummelum, så kommer der en vaskeægte original optur i den her uge, fordi den amerikanske Miljøstyrelse EPA mm-hmm. har fremlagt nogle nye regulativer, som er så massive i forhold til bilindustrien, at det ifølge The New York Times er været den største revolution af transportsektoren i Amerika, siden Henry Ford lancerede den hesteløse hestevogn i 1896, nemlig bilen. Wow. De fremlægger nogle regler, som gør, at To tredjedele af alle solgte biler i USA i 2032 vil være elbiler. Det er en lille smule teknisk, men de kan jo ikke bestemme, hvilke typer biler, som de enkelte automobilfabrikanter må sælge. Men det, som de kan bestemme, det er, hvor store udledninger hver enkelt automobilfabrikant må sælge. Det er en udløber af Inflation Reduction Act, den store klimapakke fra, 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 fra efteråret. Og der har de sat nogle grænser som betyder, at de bliver nødt til at investere langt, 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 langt mere i, i elbiler. Og hvem fanden skulle tro, at opgøret med benzinbilen ville komme så massivt fra Amerika?
0: Det må man sige. Men altså, det du siger, det er, altså, det er noget rent administrativt, det laver det er ikke en lovændring, det er ikke, altså...
3: Nej, og det er både, altså... EPA, uh, Environmental Protection Agency, er jo en fantastisk institution, som man godt lige kunne spænde 30 sekunders lille historisk optur over her, for den blev jo lavet i at præsident Nixon, og den blev lavet i starten af 1970'erne, efter Rachel Carson havde skrevet Silent Spring, som startede hele den grønne bevægelse i USA. Og så det vil sige, at EPA er for den gang, hvor USA var langt grønnere end nogen af os andre, var langt fremme. Og det er en styrelse, som er under regeringen, og det betyder, at den kan agere uden lovgivning, og uden det skal forbi kongressen, og uden det kan bremses af af republikaner, og den har, man, har demokraterne brugt til at lave meget, meget vidtgående hmm. ting, og det er ligesom Elizabeth Warren-modellen, lad os bruge regeringskontorene, lad os ikke bruge kongressen til at lave meget, meget vidtgående ting. Så det ruller igennem EPA, det var dem, som Trump nærmest forsøgte at nedlægge, og det er klart, styrken ved det er, at du har en enorm handelkraft, svagheden ved det er, at det kan rulles tilbage af en eventuelt efterfølgende republikansk præsident. Ja. Grunden til, at jeg ikke tror, det her kommer til at ske, det er fordi, at den amerikanske grønne omstilling er jo en vækststrategi. Det vil sige, at de kaster helvedes mange skattemilliarder dollars efter dem, der gider investere i grønne biler. Og den amerikanske bilindustri har allerede investeret massivt i den her omstilling, og det vil sige, de her regler de vil møde en masse modstand, særlige republikansk dominerede delstater, hvor man vil trække dem i retten. Mm-hmm. Det er den måde, man udfordrer det på. De vil møde modstand der, men bilindustrien er ikke specielt afvisende overfor dem, fordi de får, også nogle, de får også nogle benefits den vej. Så det er den amerikanske omstilling det er, at øh, vi skal bare køre lige så meget bil, som vi altid har gjort. Vi kan ikke gøre op med vores energiforbrug, men vi kan gøre det grønt, og vi kan gøre det mm-hmm. bæredygtigt. Og hvis det ligesom er rammen, så er det noget af det største, du overhovedet kan udrette. Optur? Kæmpe, kæmpe optur. Og skal vi ikke
0: lige tage den hjem til Europa? Der var også nogle udmeldinger omkring øh, øh, udfase, øh, benzin og jo. diesel lige 35. Og eller, det er jo det,
3: var. der simpelthen er så jammerligt. Det ja. er, hvis man så ser på Europa, og vi er så gode, og vi har vores egne direktiver og alt muligt, så har den tyske regering jo massivt modarbejdet udfasningen af benzin- og dieselbilerne. Mm. Så vi nu er fremme ved 2035, før vi begynder at kunne se på det på, på europæisk niveau. Så i Europa har vi det her med en stor automobilfabrikant, der laver veto mod det, som, som de andre vil. Og igen med den her, og det synes jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at lige fremhæve en gang for alle, at det lort gider, at vi ikke høre på mere. Med den her begrundelse, at det går ud over arbejderklassen, hvis man gennemfører alt for grønne reguleringer, men det behøver det jo ikke mm. gøre. Lad os lige holde fast i, at 40% af jordens udledninger, de kommer fra de 10% rigeste, og det er dem, der skal rammes med skatter og afgifter. Det behøver ikke gå ud over arbejderklassen. Men det er det der perverse røde argument, som tyskerne bruger til at bremse i Europa. Røvtur, røvtur Europa men, ja, Optur Amerika,
0: til Amerika, det er der vi skal ind. Men de faktisk slipper der runde. Øh, apropos øh, det 30 røde argument, vi har jo vi er jo overstået med hvor skal hen. Nu har vi kastet os over hvor de lige skal hen. En ny, øh, 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 hvad hedder sådan noget samtale række i kantinen og øh, her
3: i. Det er jo det, er jo, øh, det som vi kalder informationsforsamlingshus. Det er det vi gør. Vi finder altid på gamle navne til nye ting, Radio Information og Informationsforsamlingshuset. Og nu skal vi høre, hvad de borgerlige egentlig vil stille op med det bras, som de endte med. Fordi hvordan er det egentlig at være liberal alliance, når når man sidder over for en en midterregering? Og når Venstre, som skulle være deres vehikel til magten, pludselig er blevet bedste venner med Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen. Og Stefanie Lose nu rejser rundt i landet og spiser kage og drikker kaffe medlemmer for at fortælle, at det er en pisse fedt at være nede på et et cifretal i meningsmål. Det er simpelthen super, super fedt, fordi man får lov til at understøtte med det regering. Hvad gør Liberal Alliance i den situation? Ja. Og dem starter vi med på tirsdag, og det er ingen ringere end ungdomsikonet, den politiske superstjerne. Ja. Alex vandopslag, er en slags på, <laughs> ja. og, øh, Som vi har gået voldsomt til i der ja. for hans boligforhold, men som alligevel stiller op ja. til en ærlig snak om, hvad frihed og liberalitet vil sige i det 21. århundrede under en midterregering. Det starter på tirsdag, og hvis man går ind på butik punktuminformation.dk og man har været derinde at lave prøve- og lavet mange, så kan man bare lige gå ind og købe billetter til det arrangement Fedt.
0: Og ellers kan man høre det i vores helt egen informationsforsamlingshus som har sin egen kanal. Podcastkanal, Podcast-kanal. Podcast-kanal. Tusind tak, Rune Selv tak. Og så vil jeg bare lige sige til jer at det var dejligt, at I lyttede med. Mit navn det er Anna von Sperling og programmet her det var klippet af Rune Spare Gertsen og så må I have en
3: dejlig weekend.